0: temporada, capítulo 3. Un viaje en la oscuridad. Fredas, una de la madrugada. Campamento de nuestros héroes. Maldita sea el cabezón y Little Corrillos, mira que lo dije, mira que lo repetí, mil veces además, si es que ya lo sabía yo, estos chavales van a acabar con mi vida. Después de estar una hora entera maldiciendo, Michael se calmó y mantuvo la mente fría. Joder vaya putada, estoy otra vez solo, Alona Hein, ¿qué cojones habrá pasado aquí?, de repente Michael observó algo extraño Un momento, what the fuck Michael observó unas extrañas y gigantescas huellas por todo el campamento Viendo también las huellas de las botas de Little Corrillos y el cabezón Que se perdían no mucho más allá del campamento Pero estas huellas, no he visto nada parecido en mi vida Seguramente sea de algún chocacabras o algo Y seguro que se ha llevado a estos dos como me llamo John Michael Snow O no sé, pero esto tiene pinta de ser un nuevo marrón que te cagas Efectivamente, Michael no se equivocaba, un marrón nuevo se aproximaba ante él, así se decidió a seguir las huellas aquellas. Michael avanzaba por la maleza en la oscura noche, siguiendo las gigantescas huellas y más pistas como, el malboras del cabezón, una bota de Litel corrillos, un reloj de pulsera, un llavero de Mickey, y más objetos con los que cada vez estaba más cerca de encontrar el paradero de la criatura en cuestión. Después de una larga caminata, Michael se llevó un nuevo chasco, ya que las huellas se perdían en el suelo de rocas en el que se encontraba, ya que había dejado atrás el bosque y se adentraba en la falda de las montañas. Otra vez se me cagan los dioses encima, ¿pero qué habré hecho yo para merecer esto? Seguiré hacia la montaña, creo que es lo más inteligente y sensato. Así pues, Michael, siguió dirección hacia las montañas para poder seguir el rastro del Little Corrillos y el Cabeza, pero una vez más la suerte de Michael se torció, ya que al dar unos pasos se encontró frente a frente con un campamento de trasgos. Maldita, sea, mi, suerte. Al ver el campamento, Michael, se giró rápidamente e intentó huir por donde había venido, pero se vio rodeado de una docena de trasgos, entonces Michael desenvainó su mandoble dirigiéndolo a uno de ellos llegando incluso al cuello del mismo. Tranquilícese sí, señor, envaine su espada, aquí nadie le dañará, ¿cómo puedo asegurarme de que no me cortáis en mil pedazos como si fuera un entrecot de ternera? Juro por talos que me llevaré conmigo a un buen número de vosotros antes de morir criaturas. Llevadme ante vuestro líder, yo Michael Snow, caballero de la guardia de la noche os lo ordena. Está bien señor pero envaine su espada y le llevaremos ante él, no queremos un derramamiento de sangre innecesario aquí. Dijo uno de los trasgos a la de tres voy a apartar mi espada de tu cuello y voy a envainarla ¿ok? dijo Michael. 1, dos y 3. Michael envainó su espada sin apartar la mirada de aquella criatura y esperando una jugada en su contra, pero cuál fue su sorpresa, que aquellas criaturas cumplieron con su palabra y llevaron a Michael ante su líder. Michael se encontraba ahora ante un problema chungo de cojones, después de que un sinfín de criaturas atroces hicieran sonar unos extraños tambores, probablemente hechos con la piel de algún pobre infeliz, una gran alfombra de piel se extendió por el suelo portada por cuatro grotescos guerreros trasgos apareció. El silencio espectral hizo que Michael sintiera un nuevo escalofrío indias y con una voz grave y ronca el jefe de aquellas criaturas dijo. que le trae a un norteño por estas oscuras tierras? Dijo el trasgo. Michael, con una voz un tanto temblorosa pero firme respondió. Pues estoy buscando a mis amigos, estábamos acampados a unas millas de aquí cuando algo atacó a mis amigos y se los llevó algo con unos pies enormes. El trasgo mirando a Michael de arriba abajo y acercándose temerosamente cerca gruñó y dijo... Pues amigo perdone mi descortesía, creo que podemos ayudarle, permítame ofrecerle un trago de aguamiel John pase si es usted tan amable a mis aposentos que tenemos un asado en el horno, además aquí ya hace pelusilla, ¿no cree amigo? Michael estupefacto no podía creer lo que aquel ser le acababa de decir, algo en su mente no encajaba, pero bueno de perdidos al río, pensó, que sea lo que Santa los quiera. Michael acompañó al trasgo dentro de unos aposentos, adornados con un estilo rústico, sencillo pero morón, en los cuales un asado daba vueltas en el fuego, no tenía forma humana, para el descanso de nuestro héroe. El trasgo le ofreció un trago de un aguamiel muy conocido para su paladar y los dos tomaron asiento cerca del fuego. Perdone mi descortesía una vez más. Dijo el trasgo. Mi nombre es Volgo, soy el rey de los trasgos, este es mi humilde campamento, y le ayudaremos en todo lo que podamos amigo mío, espero que todo sea de su agrado, y cualquier cosa que necesite no dude en pedirnosla, queremos que se sienta como en su casa. Michael, con el culo un poco menos frío, debido al calorcito de la hoguera, descensó un poco sus agarrotados músculos y dijo. Pues yo soy Michael Snow, y discúlpeme usted a mí, pero hace unos minutos creí que mis días acababan aquí, creí que ibais a matarme y a despedazarme vivo, ya que las leyendas sobre trasgos que había leído, nos describen como criaturas muy amigables. Vamos sí, 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 habladurías y falacias de un viejo escritor que ni siquiera se molestó en preguntar. Dijo el trasgo nada más lejos de la realidad, ya que los trasgos somos seres, que aunque de aspecto grotesco, somos criaturas apacibles y amigables, que cultivamos la tierra, practicamos la caza y la pesca, formando comunidades de hermanos que vivimos en armonía con la naturaleza y en paz en estos oscuros lugares. Pues sí que la mala prensa hace un daño terrible a esta sociedad, pero dígame amigo Volgo, ¿sabe usted algo sobre el paradero de mis dos amigos?, pues mire usted Michael, hace poco pasó por aquí a toda prisa una criatura quina terrible y malina, que portaba a dos hombres en sus grandes brazos, a un nórdico y a un salvaje, probablemente los llevó a su guarida, la cueva de entrada a la vieja mina de los enanos rumanos. ¿Y esa criatura, qué clase de criatura es? ¿Y por qué se llevó a estos dos manderiles con él? Pues Michael, esta criatura es un chotaostias carnófero, y ahora está en época de caza, ya que durante los últimos tres meses del frío invierno, el chotaostias captura a la mayor cantidad de presas posibles para alimentarse con ellos, antes de pasar un letargo de seis meses, en los cuales estará dormido. Joder con el chotaostias. Dijo Michael. Y vaya mala suerte la nuestra pasar por aquí cuando abrieron el coto, y dígame señor Volgo, ¿cómo puedo encontrarlo, y cómo acabaré con él? Pues nosotros los trasgos te llevaremos a la puerta de la cueva, y podrás rescatar a tus amigos, si es que aún no se los comió el hostias, Michael te daremos una lanza especial con la que acabar con él y listo. Y no podéis echarme una manilla entre unos pocos más, así le meto yo mejor candela al bicho ese, y entre que pin que pan, o ustedes que son seres grandotes, seréis de gran ayuda, no suprimo su trasgo. Lo siento Michael, los trasgos no podemos participar ya que ese ser no nos ha dañado a ninguno de los nuestros, y nuestra filosofía es, haz la paz y no la guerra cuando quieras, y en el camino bebe lo que puedas. Así que Michael, te damos la lanza y tú rematas amigo mío, asegúrate de acertarle en el corazón, ya que no le vencerás de ningún otro modo. Sin perder más tiempo, los trasgos acompañaron a Michael a la guarida de aquella criatura. Bueno Michael, aquí se separan nuestros caminos, esperamos que tengas suerte y encuentres a tus amigos, recuerda que si alguna vez vuelves por estas tierras, tienes que hacer una visita a tu colega Volgo ok? Ok Mackey, pa' dentro voy y sea los que los dioses quieran. Dijo Michael. Michael entró en la cueva portando la lanza que Volgo le había entregado, y con pasos silenciosos y más cuatro en discreción, nuestro héroe vio a la criatura. Little Corrillos y el cabeza estaban colgados boca abajo en unas ramas que salían de la pared y todo el suelo de la estancia estaba cubierto de huesos, cráneos, restos de sangre y tripas de las víctimas del hostias necrófago La criatura parecía dormida ya que yacía apostado en una especie de camastro hecho de restos humanos Michael presurosamente llegó hasta los dos mandriles y cortó las raíces con las cuales los había colgado la criatura al caer los dos aberrucos, el estruendo fue terrible, y como era de esperar, la criatura despertó enfurecida y se erguió delante de Michael, dando un rugido espantoso, que volvió a helar el culo de nuestro héroe. Michael había dejado la fucking lanza en el suelo para liberar a los aberrucos y ahora estaba jodido una vez más, one more time. La criatura levantó los brazos para arremeter contra Michael, cuando este rodó cual culebra de agua, presuroso al lado de la lanza, la criatura se giró y embestió a Michael, derribándolo en el frío suelo de aquella cueva. Rápidamente el a se lanzó encima de Michael, cuando este en un esfuerzo sobrehumano, y casi en shock, levantó la lanza con la cual atravesó el corazón de aquella criatura, utilizando su propia fuerza para ello, en una maniobra sublime, solo creada por una mente maravillosa, pensó, y la jugada por una vez salió bien. Michael salió de debajo de aquel ser cubierto de sangre, de un color verdoso azulado, y despertó a los dos averrucos que aún yacían inconscientes en el suelo. Despertad maldita sea mi vida, ya creí que os perdía una vez más Dijo Michael El cabezón y Little Corrillos, al despertar, preguntaron ¿Qué te ha pasado, que estás cubierto de mierda verde, Michael? ¿Te has peleado con una babosa gigante o qué? ¿Qué hacemos aquí en esta cueva? ¿Y qué coño nos ha pasado? ¿Nos podrías explicar? Anda salgamos de aquí y os cuento por el camino Debemos atravesar la mina, apresurémonos Un momento Michael, dijo Little Corrillos He perdido una gota, ¿no habrá una gota por aquí en esta cueva, llena de restos de peña, en la que extrañamente hemos despertado? Echadme una manilla, ayudadme a buscar hombre, que no está la cosa para ir descalzo por el yermo. Los tres aberrucos comenzaron a buscar entre los restos de huesos, espadas, cotas de malla destrozadas, y algún trozo de pierna de algún pobre caído. Cuando debajo de un montón de huesos enorme, el cabezón divisó una pierna la cual aún conservaba una flamante bota, así que tiró con todas sus fuerzas para sacarla, y al tirar de ella, arrancó la bota y agarrado a la pierna de debajo de aquel montón de huesos, apareció una cara demasiado familiar para ser olvidada. «Coño Lolo», dijo el cabezón. «¿Qué hacías ahí escondido?» Cabezón, amigo mío, dame un abrazo, ya pensé que iba a ser devorado por esa maldita cosa, llevo cuatro semanas escondido debajo de ese montón de huesos, pero qué alegría, me habéis salvado el culo amigos míos. ¿Ves Michael, una de cal y una de arena te da el destino una vez más, no crees? Dijo el cabezón. Pues aunque me joda darte la razón, porque me jode, es verdad el destino no sonríe por el momento, dime Lolo, ¿cómo acabaste aquí?, pues verás Michael, me echaron de del del Alcor por un asuntillo, y partí hacia la mina de los enanos rumanos, a ver si me averiguaba un cartoncito de malvoras y eso, cuando esa criatura terrible me capturó y me encerró en esta hedionda cueva, menos mal que uno al que se comió, llevaba una bolsa con una barra de pan élfico, y eso he comido hasta ahora escondido como una culebra, Michael, al principio éramos 35 en la cueva, esto ha sido terrorífico, menos mal, menos mal. Dijo Piernas Locas besando una estampita del Talos del Gran Poder. «Bueno señores, debemos buscar la puerta de entrada a la mina para atravesarla», dijo Michael. A lo que Little Corrillos le interrumpió diciendo. «Está aquí, es esta la entrada señores, asomaros aquí abajo». El Corrillo se averronchó detrás de Little Corrillos, viendo una gran puerta labrada con motivos enanos, con un extraño mecanismo que la bloqueaba. «Putos enanos. A ver Little» dijo Michael podrías ser tan amable de decirnos cómo podemos pasar tú que eres el experto de las puertillas por lo visto Michael, percibo un extraño tonillo en tu voz pero no te lo voy a tener en cuenta y por lo que veo aquí hay una cerradura con un extraño acertijo y solo cuatro posiciones atentos el acertijo es el siguiente suyo, suyo, suyo todo quiere que sea para él en este mundo y el otro un tío más un espacio en blanco no puede haber Solo se pueden marcar cuatro opciones, que son las siguientes a. Un dibujo de una gallina, B. El símbolo de Batman, C. Un dibujo de un cochino, y D. El logo de Orco Cola. El cabeza y piernas locas se decantaron por la gallina, mientras que Michael, adelantándose a ritel Corrillos, marcó directamente el dibujo del cochino, abriéndose la puerta de inmediato ante aquellos mandriles. Estos enanos y sus contraseñas, son la hostia. Pensó Michael. Señores, ¿adentro qué tiempo? tenemos, tiempo robamos, y entre tiempo y tiempo, ni cagar podemos. Así que andando mangurriantes. Los aberrucos se adentraron en la mina de los enanos rumanos, y comprobaron con sus ojos que todo estaba lleno de barricas y barricas, llenas posiblemente de algún brebaje, con el que los enanos hacían contrabando. Joder y no hay ni un puto cartón de malvoras por aquí, solo barricas, ¿qué les ha pasado a los enanos? Joder, con las ganas que tengo de fumarme un piti Michael. Dijo el cabeza. Calla y anda, que esto está muy oscuro y frío, y no quiero tardar en salir de este sitio. Los aberrucos llegaron a una puerta con una cerradura enorme de metal enano, en la que solo había un llamador, y ningún mecanismo para poder abrir desde fuera. Joder, ¿ahora qué? Pues qué va a hacer Michael? Llama a cojones, que yo no me vuelvo para atrás. Dijo piernas locas. Michael llamó, y segundos más tarde, los aberrucos escucharon unas pisotadas enormes que seguro no eran de un enano la puerta se abrió, y cuál fue la jugada del destino una vez más, cuando, la cara que aparecía tras aquella pesada puerta no era otra que la de la montaña Chamorro. Aquellos manderiles quedaron con el culo frío una vez más, antes de saltar de alegría, al reconocer a otro viejo amigo de la compañía de John Michael. Amigos míos, ¿qué hacéis por estas tierras? dijo la montaña. Pero pasad adentro amigos, pasad y bebed conmigo unos tragos de aguamiel. Los averrujos entraron y contemplaron que aquello más que una casa parecía la guarida de unos narcos. Todo estaba lleno de extraños alambiques y recipientes con los que nuestro amigo hacía el aguamiel, pero creo que ahora lo hacía en cantidades industriales por lo visto. Amigo mío qué alegría encontrarte, se ha armado un Belén que te cagas en oesteros, hay un medallón, caminantes negros, black walkers, un señor oscuro y un montón de mierda que queda por caernos, si no nos apresuramos en esta nueva misión. ¿Estarías dispuesto a volver a formar parte de este épico corrillo? Dijo Michael. A lo que piernas locas le cortó diciendo, Oye, pues a mí no me habéis preguntado, ¿la? qué cochinos, yo os tengo que acompañar y ya está por lo visto. Pues sí, tú vienes y punto. Dijo Michael. Pero tú, amigo Chamorro, ¿qué me dices? Pues te digo que claro que sí, amigo Michael. Perfecto entonces, y oye, ¿tú sabes algo de Juan Oztedead? Él partió contigo antes de que separarais vuestros caminos, ¿sabes dónde fue? Pues ahora que lo dices Michael, que yo sepa, Juan partió en un barco rumbo a Skyrim. ¿Y dónde? Amigo Chitidón, ¿dónde podríamos encontrar un barco para que nos lleve a Skyrim? Eso no es problema Michael, ya que yo mismo poseo una embarcación. Dijo la montaña. ¿Cómo que tienes una embarcación? Pues sí, Michael, te contaré, pues cuando nuestros caminos se separaron, me encontré con los enanos rumanos, y estos, al probar mi aguaniel, quisieron comprar mi fórmula, así que en vez de venderles mi fórmula, decidí colaborarles en esto del tráfico de aguaniel, ya que es un negocio redondo. Además ellos en agradecimiento me llaman patrón, y me han nombrado su jefe. Desde nuestra guarida fabricamos y envasamos el aguamiel Yonkor, el cual guardamos en barricas, que más tarde importamos con nuestra propia embarcación a toda la Tierra Media, Skyrim, y demás. Joder Chipirón, me dejas asombrado, eso sí que es mentalidad de mayorista, mayorista importador de aguamiel. Todos los aberrucos rieron. Pues no se hable más. Dijo Chipirón. Haré que mis enanos preparen todo para partir de inmediato. La montaña dio un grito y dijo... Ernesto. 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 A lo que de una trampilla de una de las puertas, apareció un enano bigotudo, que de inmediato dijo. Dígame patrón, ¿qué se le ordena? Pues preparen de inmediato el viaje para zarpar, que nos vamos a Skyrim, hágale pues mijo. A lo que Ernesto, presurosamente salió haciendo una reverencia y repitiendo en voz baja. Lo que usted ordene patrón, lo que usted ordene. Así que nuestros, ahora cinco aberrucos partieron hacia Skyrim en busca del sexto y último miembro del corrillo. Juan de los Muertos. ¿Qué nuevas aventuras les esperan a nuestros manderiles preferidos más allá del mar de la Tierra Media? ¿Alguien acabará por comentar esta jodida serie en iVox.com? Si un caminante negro, Black Walker, muerde a Paquirin, ¿este se convierte en una persona normal? Pues todo esto y mucho más más en el próximo capítulo de... Juego de Troncos.